0: Podcast 99.
1: Guerrero tuvo un inicio de año violento. En los primeros días de 2024 se registraron al menos tres ataques armados. El 5 de enero, el sacerdote José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, alertó que hasta 30 personas habrían sido asesinadas en la comunidad de Buenavista de los Hurtado, en el municipio Eleodoro Castillo, al sur de Guerrero. De acuerdo a las primeras versiones, decenas de personas habrían muerto por un ataque con drones y explosivos. El padre Filiberto corrigió la cifra, dijo que al visitar el poblado confirmó que eran nueve los muertos, seis los heridos y quince personas estaban desaparecidas. En el lugar vio los restos calcinados de cinco personas en un vehículo. Estas son las únicas víctimas que la Fiscalía del Estado ha reconocido. En entrevistas, el padre Filiberto explicó lo que hasta tres días después se sabía.
2: Tenemos los restos de cadáveres calcinados, que es lo que se puede calcular, que no se puede determinar, o sea, la fiscalía misma no sé cómo determinó que son cinco sí, claro. si ni siquiera estuvieron ahí para hacer peritajes, uh -huh. los antropólogos forenses fueron los pobladores que con una pala los echaron a bolsas estos uh -huh. restos eh, carbonizados y eh, los heridos que estaban en Tetera del Río uh -huh. junto con los que ahora la fam la, los familiares pues quieren salir a buscar piensan que a lo mejor están heridos en alguna vereda pero no, no se puede por la falta de condiciones de seguridad, porque pues ya este pueblo está totalmente vacío y pues ya está la presencia de la familia Michoacana totalmente en, en buena vista de los resultados.
1: De acuerdo con la versión oficial de las autoridades y el testimonio del padre Filiberto, los ataques fueron resultado de enfrentamientos de grupos criminales como la familia michoacana y los tlacos, el cártel que controla la zona que se encuentra justo en Buenavista de los hurtados quienes supuestamente abastecieron de armas a los pobladores y, por ello, la familia michoacana respondió atacándolos. El sábado 6 de enero hubo un segundo ataque en Guerrero. En él, hombres armados ingresaron a una pelea de gallos en Petatlán, en la Costa Grande, 13 personas fueron ejecutadas y 22 más resultaron heridas. Así se escuchó la agresión en un video tomado por una de las personas que estuvo en el lugar. Aún no hay detenidos, pero se abrió una carpeta de investigación. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, este ataque habría sido un enfrentamiento entre grupos criminales una banda de un sujeto identificado como El Gavilán y otro grupo bajo el control de El Ruso, de Petatlán. Un tercer ataque sucedió en Guerrero, en el puerto de Acapulco. El jueves 11 de enero, integrantes de la organización criminal Los Rusos, liderada por Jesús Orlando Rodríguez, incendiaron una unidad de transporte público, dejando al chofer herido. Al sentirse amenazados, más de 800 unidades de transporte público cancelaron sus actividades. Se niegan a pagar cuota por derecho de piso.
2: Les comporte información, yo trabajo en transporte público y traigo una urbana de este campo. No hay
1: transporte, nos acaban de mandar un comunicado que paremos las camionetas porque si no, van a quemar
2: con todo y carros.
1: Hasta la grabación de este podcast, los transportistas llevaban cuatro días en paro. Los habitantes han tenido que desplazarse apoyados de patrullas de la policía y de la Guardia Nacional. Al referirse a los sucesos violentos en Guerrero, el presidente los consideró una magnificación de hechos, y una campaña en su contra. Son los dueños que están enojados, a ellos los mandan, pero es magnificar
3: todo lo que tiene que ver con la violencia, ya no les queda de otra. Por algo será que están desesperados, igual proceso, porque es lo mismo. Pero me estás preguntando que si, qué cosa fue lo que sucedió, ya se dio información. Hay hasta un comunicado de la fiscalía. Sin embargo, eso no lo toman en cuenta. Eso no se ve. 30 muertos con drones en una comunidad de Tlacotepec, en la sierra de, de
1: Guerrero. En la primera mitad del 2023, Guerrero registró aproximadamente 800 asesinatos lo que representa un aumento del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este número coloca a Guerrero en el séptimo lugar a nivel nacional en homicidios. Al menos en lo que va del 2024, 25 personas han sido asesinadas en ese estado, de acuerdo a cifras oficiales. Bienvenidos a Data y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia en esta nueva temporada, nuestra segunda temporada. Para ello me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo de la Universidad Iberoamericana Sofía Otero y Juan Francisco Zuleta. Y ustedes entrevistaron a Marisol Ochoa y a Carlos Illades. Empecemos con lo que te dijo a ti, Sofía, Marisol Ochoa. Marisol Ochoa Elizondo es una investigadora de la Universidad Iberoamericana y se ha especializado en la reflexión histórica, teórica de la violencia y la criminalidad. Precisamente por eso le pregunté cómo podemos entender la crisis de violencia actual en Guerrero porque quería comprender cuáles eran las características concretas de este estado que
0: de alguna manera habían ayudado a que se configurara la situación que observamos hoy en día. Esto me explicó. La idea del uso del dron no es nueva, realmente la han utilizado en otros territorios. En Guerrero va llegando porque hay organizaciones que han evolucionado por el tipo prácticamente de armamento y por el tipo de venta y acceso de armamento al cual pueden tener. No todas las organizaciones tienen las mismas capacidades de armamento ni de tecnología. Y la idea justo de, las, de los disparos masivos que podemos ver, hay pistolas actualmente que pueden tener balas de 4.000, 5.000, tiros que finalmente son por minutos, que es impresionante la capacidad o, o fuerza letal. Y en el caso de usar drones que podemos prácticamente camarear, como vulgarmente lo decimos, y podemos atentar contra poblaciones civiles completamente en vulnerabilidad, porque ni siquiera es como atacar, la mayor predisposición es el miedo, que finalmente es lo que busca toda organización, miedo y violencia como una mezcla importante, y dependiendo de la tecnología que apliques, la capacidad de fuego justo marca el terreno. Eso implica que si una autodefensa se defiende con un rifle que tiene pues cierta proyección prácticamente de tiro por minuto, pues frente a esto no hay nada que hacer más que huir, replegarte o prácticamente acomodarte con la organización delictiva.
1: Muy bien, Sofía. Pues muy interesante lo que comenta Marisol, una experta, como dices, en este tema, en el tema de violencia, y que ha abundado en Guerrero, un estado que actualmente es aquejado por la violencia, pero como ella misma, y ahora nos lo presentará Juan Francisco en temas históricos, ella señala, pues esto no es nuevo, ¿no? Eh, parece que la manera en que se dan los hechos de violencia llaman la atención por ser con drones explosivos, lo que ya explicaban, pero al final Guerrero ha estado envuelto de la violencia prácticamente desde su surgimiento, distintas etapas de la historia y ahora con los grupos criminales como su principal amenaza. Bien, Juan Francisco, tú entrevistaste a Carlos Illades.
2: Él es licenciado y maestro de Historia por la UNAM y doctor en el Colegio México. También es autor de varios libros importantes que abordan temas históricos enfocados en violencia y política. Algunas preguntas que le hice abordaban el tema de violencia histórica y actual en el estado de Guerrero.
3: La violencia en Guerrero históricamente tiene eh, peculiaridades. Eh, Guerrero ha sido un Estado que ha estado atravesado por la violencia social, la violencia política y la violencia criminal. Y lo que tenemos ahora que sería... Eh, más propiamente o más claramente una violencia criminal esté influida por las otras dos violencias. Lo que eh, trato de señalar es que, que Guerrero es como una suma de eh, los tipos de violencia que se dan en, en México desde hace mucho tiempo y en Guerrero es particularmente fuerte.
2: Después, para comprender mejor la actualidad del Estado y un pasado cercano, preguntamos sobre los cambios de violencia respecto a los diferentes sexenios en México
3: tan lejos eh, digamos hay, hay un momento crucial que es eh, las es que son las guerrillas y la guerra sucia no la guerra sucia en Guerrero que es donde tuvo más víctimas estoy, estoy hablando de los 70, de la época de Luis Echeverría y después de López Portillo este no solo eh, pues llevó a, a partes de la entidad a, a poblados como Atoyac a, a que desapareciera eh, pues los dirigentes políticos, los dirigentes sociales fueran encarcelados, fueran asesinados, sino a una, pues digamos, una acción estatal en la cual eh, los autores de esa guerra sucia pues después fueron incorporados al, al Estado eh, como, como policías, como dirigentes de mandos policíacos, pienso, por ejemplo, que después pues, se involucraron, si no es que antes, eh, con el narcotráfico.
2: Otro tema interesante es cuando él me comentó cuáles han sido los cambios de crímenes en el estado de Guerrero.
3: Pues el despojo, crimen y violencia tiene que ver, digamos, con esta dimensión social. Eh, es añejo y sin duda se potenció en la década de los eh, 90 del siglo pasado. En la década de los 90 se acentuó, digamos, la eh, pues, invasión, ocupación de propiedades comunitarias y eh, se reforzaron los viejos cacicazgos. Pienso, por ejemplo, y eso tiene que ver con Petatlán, el cacicazgo de Rogaciano Alba, ...que pues, eh, dominaba una porción relevante de la costa grande guerrerense. Entonces, eh, sea eh, por el, el dominio territorial, por la madera... ...o por hacer, darle nuevo uso, digamos, a los territorios comunales o ejidales... ...pues fue en buena medida a partir de la violencia... ...y esa violencia implementada por el Estado pues en beneficio fundamentalmente de los casicazgos regionales. Para
2: finalizar, Carlos comentó cómo ha sido el impacto de la violencia en Guerrero.
3: Yo creo que ya ha penetrado pues a, a todo el cuerpo social, entonces es, es una violencia que ya se expresa no solo en, en, en las cosas que hemos visto como en Petatlán o como en, en la llamada tierra caliente en Guerrero, que es la frontera o una de las fronteras con con Michoacán, sino también, pues, en el ámbito de, eh, pues, lo, lo de Ayoxinapa hace, hace ya una década o en la, la extorsión permanente que sufren los habitantes de varias de las ciudades importantes, concretamente Chilpancingo, pues extorsiones eh, por parte del crimen. Entonces las expresiones son multifacéticas y eh, pues
1: le pegan o, o atacan a buena parte del cuerpo social. Muy bien, Juan Francisco, pues también muy interesante la aproximación histórica ¿no? que nos permite hacer Carlos Illades. Ahí está el el resto de, de sus publicaciones, los libros que pueden consultar sobre la historia de Guerrero y también sobre el impacto de la violencia, que como bien te dice, pues desde los casicasgos ha habido afectación a la población, al desplazamiento de las personas, que ahora vemos el principal factor que desplaza es el de la violencia. No Muchos pueblos, muchas poblaciones completamente abandonadas por la amenaza que significan los grupos criminales gracias Juan Francisco bien gracias bien. Sofía Y gracias a ustedes por escucharnos, como les decía al inicio de este episodio, es nuestra segunda temporada, estamos empezando. Los invitamos a que se suscriban, califiquen este episodio, que escuchen también el resto de la primera temporada. Este podcast es posible gracias al equipo Divero 99, conformado por Daniel Maldonado y Gabriel Pineda en la producción, y Rox Aguilar en la información y quien nos ayuda con los invitados. Además de los estudiantes, Ana Laura Citalán, Diego Jaimes, Diego Aarón Rodríguez, Renata Noval, Renata López, Daniela Rivero Borrell, Valeria Mendíbil, Aldo Rivera, Daniel García, Mariana González Guzmán, Constanza Munguía, Sofía Otero y Francisco Zuleta. Yo soy Alejandro Domínguez y la próxima semana los espero con otro Date y Cuenta explicando lo que es noticia.